0: Buen día, bienvenidos a nuestro podcast semanal de mercados del día 11 de abril de 2023 con las últimas novedades a nivel de mercados y hoy en particular tratando una temática puntual a nivel de oportunidad de inversión a largo plazo. Así es, en el informe de hoy preparado por nuestro portfolio manager Christian Cole tendremos un capítulo especial, escuchen bien, sobre el cobre, y por qué pensamos que es una interesante oportunidad para los próximos años. Santiago Queirolo los acompaña hoy día, Sales Manager de Dominion. El actual entorno de inversión sigue siendo difícil, con rendimientos de un año para muchas clases de activos que permanecen aún en territorio negativo. A pesar del reciente repunte de la renta variable, los mercados siguen algo inquietos y muchos analistas prevén una mayor volatilidad y posibles caídas de los precios de los activos en las próximas semanas y meses. Todos coincidimos en que a corto plazo podríamos asistir a una mayor debilidad de los mercados. Les propongo que escuchen nuestro episodio de la semana pasada para más información sobre nuestra opinión al respecto. Pero, como inversores, lo que realmente importa es el largo plazo. A pesar de la incertidumbre a corto plazo y del riesgo de que se produzcan nuevos episodios de debilidad en los mercados, los inversores a largo plazo disponen actualmente de algunos activos con valuaciones muy atractivas. En algunas áreas específicas del mercado de materias primas y de renta variable relacionada, creemos que existen dinámicas interesantes que podrían ofrecer rendimientos diferenciados a una cartera diversificada en 2023 y de ahí en adelante. Las perspectivas actuales de la oferta y la demanda de algunas materias primas son especialmente interesantes, mientras que las valuaciones actuales del mercado ofrecen cierto margen de seguridad a los inversores. En cualquier sector, es raro tener mucha visibilidad sobre cómo serán los niveles de demanda a un año, dos años o más en el futuro. Todos los sectores y mercados son intrínsecamente difíciles de predecir. Sin embargo, en algunos sectores de la economía tenemos hoy un punto de partida único para predecir con seguridad cómo será la demanda. El cambio climático y la transición energética desde los combustibles fósiles hacia la descarbonización de la economía mundial constituyen una oportunidad de inversión mundial de varios billones de dólares y varias décadas de duración que ya se está produciendo y se acelerará. Los principales gobiernos de todo el mundo se están comprometiendo a llevar a cabo importantes programas de subvención del gasto para acelerar aún más esta transición. A ver, ¿qué significa esto en realidad? Significa modernizar y sustituir las redes eléctricas de todo el planeta. Significa grandes construcciones de parques eólicos marinos y los proyectos solares. Significa también Ampliar enormemente los parques de centrales nucleares y la infraestructura asociada para conectar estas nuevas fuentes de energía a la red significa también cientos de millones de baterías que salen de las líneas de producción cada año para alimentar las nuevas flotas de vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué tienen en común estos aspectos de la transición energética? Todos ellos consumen grandes cantidades de metales industriales y en particular el cobre. El cobre como metal es único por su conductividad térmica y eléctrica, su costo relativo y su rendimiento como material en aplicaciones como el cableado o las baterías de los vehículos eléctricos. La transición energética va a ser muy intensiva en el uso del cobre. Algunas estimaciones de la industria indican que podríamos necesitar entre dos y tres veces el suministro mundial actual de cobre para satisfacer las necesidades de la transición energética mundial en los próximos 20 años. En cambio, cuando observamos la oferta de este metal crítico, no vemos nada parecido al aumento previsto de la oferta futuro que se pondrá en marcha en los próximos 10 a 20 años para satisfacer esta importante oleada de demanda. ¿Por qué? El cobre es un metal relativamente escaso en yacimientos explotables. Ha sido una materia útil y ampliamente utilizado por la civilización durante miles de años. Esto significa que los yacimientos de cobre relativamente accesibles se han agotado en gran medida en todo el mundo. Cada nueva mina para producir cobre es de más difícil acceso, está más alejada de las infraestructuras de transporte y, por tanto, es más costosa de poner en marcha. Esto crea una situación interesante para los inversores dispuestos a invertir en las pocas empresas que poseen activos mineros de alta calidad en la industria del cobre. Sabemos, con un alto grado de certeza, que la demanda de este material va a aumentar. Y va a aumentar mucho. Mientras tanto existen barreras fundamentales para la incorporación de nuevos suministros de cobre, como se ha señalado, lo que limita la capacidad de la industria mundial para aumentar la oferta con la misma rapidez con la que crece la demanda. Cuando la demanda de un bien supera la oferta, los precios automáticamente suben. Una subida estructural de los precios de cualquier producto o materia prima es una buena noticia para los proveedores existentes de ese producto. En este caso, la subida estructural de los precios del cobre, impulsada por el próximo desequilibrio entre la oferta y la demanda, será muy beneficiosa para los propietarios de activos productores de cobre. Mientras los mercados siguen oscilando entre el optimismo ciego y el pesimismo profundo, y luego de vuelta, obsesionados con los cambios a corto plazo, creemos que es prudente pensar un poco más a largo plazo y considerar asignaciones en las carteras con un horizonte temporal de varios años o incluso, como en este caso, de inversión para el cobre de varias décadas. Sin duda puede ayudar a los inversores a dormir un poco más tranquilos. Esperemos hayan disfrutado este nuevo capítulo y como siempre los invitamos a seguirnos en Spotify y en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buena semana a todos. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.